0: 在上一周的这个节目当中啊，大家呢可能光关注我们在说这个其他的一些国际大事了，往往有些朋友呢就忽视了这个在二十七号的时候，呃，瑞士警方呢在这个瑞士当地的一家酒店里逮捕了七名的所谓涉嫌贪腐的国际足联高官。当时很多，我跟你说，网上很多的这个球迷啊都开始说了：“哎呀，你看看，原来这个国际足联。”有这么多的这个黑幕啊，借这个申办世界杯啊，这个大肆的这个敛财等等啊，这个当当时就是议论纷纷、啊，说这个国际足联你该怎么样怎么样怎么样了。哎，但是你刚才一提到说这个布拉特冒肚了，什么仇什么怨呢？对啊啊，美国这个你要知道，就是在瑞士，嗯，瑞士去逮捕这个七名所谓这个涉贪。的这个国际足联高官的时候，嗯嗯、这个是美国司法部牵的头、嗯嗯，美国司法部牵头跑到瑞士去逮人，对，然后美国司法部的这个部部长啊，那林奇就说啊，这个全都是十恶不赦、嗯啊，贪污、敲、嗯、诈、受贿、洗钱。哦啊，金额 1.5 亿。那那要是这按照这个罪名都成立的话，我估计这个国际足联的这几位高官，那估计这个布拉特连任成功之后，嗯、美国方面立马放话说、嗯，后头还有更多的起诉等着你呢。嗯、啊，你是说这个国际足联主席布拉特他的话吗？还是美美国方面？美国方面啊、哦，美国的表态啊，那等着吧。这个布拉特就说：“这个是因为你这个美国呀，申办二零二二年世界杯失败。嗯，有些迹象呢，并不是假的。嗯，这个美国作为二零二二年世界杯候选城市，他们失败了。嗯，我不确定啊。他说，就是跟这个呃国际足联官员在瑞士被捕有关。嗯，但是呢，我确实察觉到一些不好的东西。哦，哦，这个是布拉特在接受一家瑞士电视媒体采访的时候说的。嗯。”然后呢，这个在布拉特看来，美国司法部有点越界了。呃，事实上，作为国联主、呃、国际这个足联主席呢，布拉特说，我是绝对不会在事情还没搞清楚前对，对就对别的组织的事儿评头论足。这倒是真的哈。嗯。而且呢、嗯，这个布拉特也没忘记对自己的竞选对手、嗯、约旦王子阿里说：“这个约旦王子，呃，他，背竞争，打的这个赞助者是谁呢？”啊嗯美国就是美国，那也是意思，是不是就是说，那美国想让这个约旦王子阿里去当国际足联主席，所以采取了这么一招。但是，我跟你说啊，宋宋老师，这个事情啊，呃，关于布拉特这件事情呢，他的受到的压力可不光来自美国呀。呃，这个他这个事儿，咱可以冷静了看一下。嗯。这个事儿呢，项庄舞剑，意在沛公、嗯，不光是说这个国际足联这个事儿。嗯,嗯这个布拉特他透露了一点这个东西非常的关键。嗯，布拉特说，如果2018年和2022年世界杯举办国，嗯，不是俄罗斯和卡塔尔的话，嗯，可能也不会有这次事件的发生。啊、哦，那这句话就明显是针对英国和美国了，对不对？对。因为英格兰和美国呢，分别申办了这两届世界杯嘛。其实呢，我们看到之前美国冷落俄罗斯，嗯，冷落俄罗斯什么呢？就是搞这个二战，嗯，胜利日，他不去。他不单自己不去，还拉了一帮小弟也不去，嗯,嗯啊，说你们都不准去啊。那么你看到没有？其实他是为2018年、嗯、啊，恶心俄罗斯在打伏笔。嗯啊，大家不要觉得这一圈人啊，真是有什么事可能可能啊，确实有什么事但是呢，突然就冒出来这么一料子事出来。嗯。项庄舞剑，意在沛。但是我就在想另外一个问题，就是万一啊、呃，将来事实查清楚了，这几位国际足联的这个官员并没有像美国所指责的那样的出现那些问题，到那个时候，美国方面，美国司法部又该如何收场？如何下来呢？不会做任何解释的。你不要忘了，之前货币基金组织，货币基金组织那个前。嗯主席，嗯啊，他就是莫名其妙的，在美国啊，这整了一个很娱乐版的一个新闻，把他给搞掉了。嗯、大家知道这个国际货币基金组织，大部分啊，大部分的这个领导人啊，嗯啊，都是欧洲人在担当这个主席、嗯，但是呢，美国在这儿要控制，嗯，这个大家都清楚。所以说呢，你看到没有，这个国际货币基金组织也好，国际足联也好，嗯，美国人都在那儿折腾。但是我觉得这个美国啊，它除了这个这些不上不得台面的这个招数之外，它还有一些，比如说像这个拉一派打一派的这个手法也运用的很熟练，也非常熟练。嗯，搞一些这个爆料一些丑闻，嗯、然后然后再跑去他义正言辞的说、嗯、你怎么怎么怎么地了，嗯、然后。啊！美国司法部在瑞士把人家人给抓了。对，这是一个，还有一个事儿，我觉得你看，刚才为什么我说这个美国拉一派打一派呢？以前美国和古巴的这个关系搞得非常的僵，对吧？嗯。那当时是应该说是这个势同水火呀、啊嗯。美国啊，专门搞了一些人，古巴的人、嗯，然后呢，去对古巴进行渗透，甚至还发生了一次这个猪湾事件。没错，啊，发生了这个激烈的战斗。嗯。结果呢，美国的这个代言人被击退了。嗯。那么美国就一直开始制裁古巴，把古巴经济折腾的是够呛。嗯，那么在二十九号的时候，美国国务院一反常态，来个一百八十度大转弯。嗯啊，美国国务卿克里决定从即日起将古巴从支持恐怖主义国家黑名单里头给去除掉。这个举动应该说是为美古两国恢复外交关系扫除了一个主要的障碍了。这个美国呢，其实。这个事儿说句实在话，嗯，算是一种应对、嗯。为什么呢？大家都知道，我们去拉美啊、嗯，深入到美国后院了。美国一直不热心给人家搞基础设施建设，嗯，没事儿搞一些这种所谓的中等收入陷阱，嗯，其实说白了就是美国在放羊，把羊养大了之后，那大剪刀咔嚓咔嚓薅羊毛的，嗯，把人家羊毛全剪一遍，对对，然后嗯，损了别人、嗯，肥了自己，对，这是他常干的这种事，事没错没错。没错嗯，我们再说一下这个两洋铁路。我们在在这个拉丁美洲和巴西签订了这个两洋铁路这个可行性研究合作文件。这个当时是在李克强总理去呃去拉丁美洲访问的时候，嗯，哎，就启动可行性研究做的安排。那么巴西总统罗塞夫就说。这个一条横跨大陆的铁路啊，是有助于南美洲国家降低这种物流成本。上一周我们就说了，说这个两洋铁路呢，它会怎么怎么走啊？给大家简单说一下，横跨巴西和秘鲁，跨越南美洲大陆，这应该说是连接太平洋和大西洋的首个拉美铁路建设项目啊。对，这个大家都知道，要想富先修路，对吧、嗯？不光是公路，也包含了有铁路。嗯，呃，这个铁路呢是。打算从巴西的这个马托戈罗索州，哎呦，这个州名字可够长的。嗯，他从卢卡斯进入到秘鲁，然后呢，穿越安第斯山后到达太平洋边的这个巴约瓦尔港。嗯，两千公里呢，属于既有线路，就是原本就有的。对，这个需要再给咱搞一下。那么，另外需要新建的大概是三千公里的铁路。嗯，其实你刚才你提到了这个安第斯山，对吧？因为这个安第斯山的这个阻隔呢，这个你像南方共同市场与太平洋联盟这两大南美洲的贸易区交往的相对较少。那如果是两洋铁路建成之后呢，将会成为他们之间的一个纽带了。对，大家都知道，有些地方呢为着这个高铁是吧？嗯啊，都在网上都快炒翻了。嗯，那么这个铁路建设绝对是能够带动沿途的这种国家和地区经济发展。嗯、呃，比如说这个铁路可能延伸修到这个玻利维亚和哥伦比亚这种支线。嗯,嗯,嗯啊，除了秘鲁它丰富的这种铜矿资源可以开发之外，嗯,嗯呃，其他沿线国家也会受益。那么巴西呢是目前我们在拉美最大的这个贸易伙伴。嗯，呃，给大家说一个巴西的这个搞军事装备的，嗯，一个公司、嗯、啊，轻武器公司啊，陶鲁斯、嗯。陶鲁斯公司呢，这个设计的这个左轮手枪也好，自动手枪也好，嗯，这个轻武器方面还是很不错的。嗯，你在美国的超市里头也会看到来自巴西的这个陶鲁斯手枪，别具一格。嗯。哎，那我想问一下宋老师啊，那你说将来这个两洋铁路真的一旦成立之后，对于拉丁美洲来说，对于呃像拉丁美洲的一些国家来说，应该是一件好事。但是在我们第一次提到这个两洋铁路的时候呢，我们也提到了。这个美国的一些所谓的一些精英啊，就提出来了，说两洋铁路会迫害这个啊，这个亚马逊的一些这个生态环境啊，会怎么样怎么样啊？美国还说南海建岛的时候会迫害东南亚的风水，你懂风水吗？最近日本又出什么呢？说拿《道德经》里头老子的话在说，哎呦喂，你的所作所为啊，拒不认错，然后也不道歉，嗯。这是不道德的、嗯、啊！你,还你把《道德经》完全读反了，你,你,你还到我们这儿来网论《道德经啊》啊、嗯、啊！嗯，这个铁路呢，其实呢，下手的时候是很早的，嗯，早在二零一二年的时候，在国家开发银行的这个资助下，中铁工集团呢，它就到南美。巴跟巴西啊，跟秘呃秘鲁这些国家进行沟通，嗯，而且实地展开前期调查，嗯，那么去年的时候大家就很清楚了，对、嗯，去年七月的时候，习大大啊访问巴西期间，中国、巴西、秘鲁三国就展开这个连接大西洋和太平洋铁路，嗯，就发表了共同声明，嗯啊，当年十一月，秘鲁的总统嗯马拉他就来华期间，中秘两国呢就签署了一项关于对两洋铁路项目进行可行性研究的这个备忘录。这个事儿还没完，在二十国峰会集团上的时候，这个习大大跟罗塞夫啊，呃，两边双边有会谈，会谈的时候就强调，我们要再接再厉，把这个合作推动，取得更多的这种成果。呃，大家就看到这个东西啊，项目一定要落地，这样呢，你才能积极的带动大家发展。大家知道，我们第一有技术，第二有资金，那么它这块有发展的这种需求啊、呃，有市场。嗯啊，所以说呢，这个事儿，哎呀，良好各一好，共赢啊、嗯。好，这是我们刚才说到的这个两洋铁路。这两天，宋老师其实还有一件事呢，也应该说是引起了大家的关注。我们都知道这个，呃，中东呼吸综合征，对吧？对，就这个是这一段时间呢，应该说是被炒得很热啊。对，韩国中东呼吸综合征患者为何他能够离境赴华呢？呃，为何他能够出境？嗯，呃，我看到这个新华社的这个报道就、这个，就是说这个当时就是这个患者在广东惠州被隔离治疗之后，嗯，呃，就有韩国媒体就指责这个男子强行出国，把病情扩散到中国，极不负责任。嗯，那么这名患者的妻子呢，在接受媒体采访的时候，她是这么解释：她说她丈夫工作十分繁忙，迫不得已情况下才出差的。但是。呃，有一点是不可否认的，就是这名男子是刻意隐瞒了密切接触这样的一个经过，所以导致了事态的扩大。我看到这个五月二十九号，这个韩国呢，这个政府部门啊，就未充分准备好应对这种呃导致事态扩大，道歉了，公开道歉、嗯。然后呢，韩国的这个保健福祉部呢，在昨天的时候又专门召开记者会，嗯呃。对中东呼吸综合症的这个传染性估计不足，嗯，没有妥善监控与首位驻韩国患者密切接触者，表示道歉，嗯，而且表示政府要全力以赴防止新发病例感染他人。呃，他当时这个还表示，就是他这个部长啊说，中国政府对于进入中国的一名韩国中东呼吸综合症患者迅速采取适当措施。韩方对此表示感谢。嗯，那么这个要一分为二来看。首先呢，这个这个人，我们就这个人来说，嗯，说句实在话，确实是不负责任，非常的不负责任。这是第一。第二，大家想一想，最近的这个国际局势，谁会在网上挑拨我们对韩国的这种态度？嗯，这个是大家要注意的。大家都知道，历来有很多这种舆情，有他自己做的不到的地方。嗯。也有大家的这个民众在相互交流之中，嗯，感到有些、嗯、有些势力啊是在背后挑拨，嗯，我们对中韩关系是要看好的，对这个个人，我们对他啊，韩国人自人家也自己道歉了，那就是抓紧治疗好，然后把这个疫情给扑灭。呃，说到这儿的时候，大家可能对当年的这个 SARS 记忆犹新呢，对，所以说呢，对这个事儿，那大家就感觉很不好。大家还是要注意这个防控啊，对，也不要这个太过于这个惊慌。嗯、我们这个已经有非常成熟的这种经验啊、呃，而且呢，有相关的这种对策，以及我们非常优秀的这种医护人员。别忘了，我们中华医药的这种传统中医中药呢、嗯，啊，我要给我们的这个医护人员点个赞。大部分都是跟我们年龄差不多的这种年轻的医护人员，对、嗯，然后呢，冲在第一线。所以说呢。给他们点赞，这是很有必要的。嗯呃，除此之外呢，这个网上啊有很多介绍当年 SARS 的，莫名其妙的来，莫名其妙的去，嗯、有很多这个东西呢，大家可以上网上看看，谁是幕后黑手呢、嗯？网上有这种说法，我呢对此不表示什么观点，但是我想跟大家说的是，就是在这种新型武器方面，有这种基因武器啊，它采取这个对你这个基因呢进行分析。分析完了之后呢，他采取一定的措施。当年啊，有个国家就曾经说：“我针对谁谁谁，我要怎样怎样。”然后呢，这个基因武器是很可怕的啊！大家一定要注意。这个其实呃，说到这个事情，就想到了这个基因库的这个安全，对吧、嗯？微信的这种公众号终于申请完了，我还以为你会准备到节目的最后再说呢。你现在就说了、啊，跟大家说一下，有些这个。话题呢，大家可以发到这个微信公众号上，然后呢跟我们进行讨论。下午的时候我会进行一些总结、嗯，然后第二天的时候选大家啊最关心的跟大家进行讨论。嗯，这个微信公众号的这个名字叫热点军事。嗯啊，微信公众号是 hot 九八六，就是 H O T 九八六，大家可以加一下。嗯。